0: nos presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman auspicio de Falabella 100 showrooms
1: salón internacional de la arquitectura diseño e interiorismo inmobiliaria Hexacón Anglo American, desde la innovación lo cambiamos todo Banco de Chile Autonauta, seguro lo encuentras seguro lo vendes Toyota y con Enel puedes elegir un mañana mejor Duna sonidos de tu mundo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, comienza Santiago Adicto en Radio Duna, yo estaba atrasadísimo, conversando con mi invitado ahí en la mesa de los invitados, y de repente Richie me dice, estamos partiendo, Rodrigo, así que ni siquiera he abierto el computador, así que voy a improvisar. Bueno, primero les cuento que son, claro, son las dos en punto, información privilegiada, terminó con una puntualidad, pero impresionante, este día, martes 4 de julio, eh, hoy día vamos a estar conversando con Mauricio Asbun, Mauricio fun junto a su familia, son propietarios hace más de 80 años de uno de los 26 cerros Isla que hay en el Santiago Urbano, y tienen y él lo lidera este proyecto un precioso proyecto para transformar este Cerro Isla que está en San Bernardo eh, al lado del Cerro Chena a 500 metros es un cerro, el cerro la cantera que mide lo mismo que el Cerro Santa Lucía es un cerro de unas 7 hectáreas un cerro chiquitito pero con un potencial impresionante para poder desarrollar una escuela de educación ambiental un espacio donde los estudiantes, los niños, puedan enamorarse de la naturaleza, puedan encontrarse con la flora y con la fauna de este cerro que estando al lado de la carretera, eh, en plena ciudad, tú te puedes encontrar con, por ejemplo, añañucas, que son una, una planta... Eh, bien particular porque está eh, amenazada de, de pérdida de, de, de hábitat, tiene una amenaza a su existencia que tiene unas preciosas flores rosadas y blancas te puedes encontrar con pájaros carpinteros eh, te puedes encontrar con una serie de experiencias y lo que busca Mauricio Abun junto a la Fundación Cerro Isla que está trabajando con, con Mauricio, es en el fondo generar encuentros amorosos con la naturaleza, transformar este Cerro e Isla que tiene una serie de canteras, por lo tanto no es un lugar que uno pueda llegar y abrir a la comunidad, sino que hay que guiar sus paseos, hay que hacer senderos, hay que hacer eh, recorridos. Para justamente eh, vincularse con la naturaleza en una comuna que además tiene un tremendo potencial, pero al mismo tiempo tiene una gigantesca escasez de espacios públicos de calidad como es la comuna de San Bernardo. Vamos a estar hablando entonces de este proyecto que ya partió que ya se está empezando a desarrollar esta Escuela de Educación Ambiental en el Cerro La Cantera uno de los 26 cerros Isla de Santiago con Mauricio Moon, que además es escritor, es periodista es un hombre que maneja un vocabulario muy rico es un gusto siempre conversar con, con él y eso sí, antes de ir a la música y de conversar con, con nuestro invitado Quería comentar lo sucedido en el frontis del edificio del gobierno regional metropolitano. Eh, fue vandalizado el, el edificio donde está el gobierno regional. Eh, el, el, el actual gobernador regional metropolitano Claudio Rego, cuando fue intendente, bueno, estaba en la intendencia, que es el ex edificio del, del Diario Ilustrado, que es ese hermoso y antiquísimo edificio, o no sé si antiquísimo, pero tiene alrededor de 100 años que está en plena plaza de la constitución. Al ser elegido go gobernador regional como es un cargo nuevo eh, el gobierno regional se ubica hoy día en la calle Bandera, en un edificio que está pegado por Bandera al Banco del Estado, obra del arquitecto y premio nacional de arquitectura Héctor Mardones Restat. Bueno, el edificio del gobierno regional fue hecho en la misma época y es obra también de este premio nacional de arquitectura Héctor Mardones Restat y ayer eh, fue en una especie de manifestación de skaters, un grupo eh, escondido, por supuesto, dentro de la masa, eh, le hizo un bombing, eh, un rayado con eh, latas de spray de manera muy agresiva al frontis del edificio del gobierno regional. ¿Por qué? Porque el gobierno regional metropolitano está en un proceso de limpieza de rayados, de fachada de la Alameda a lo largo de 8 kilómetros, que ya va en un 80%, que nos ha permitido volver a ver la iglesia San Francisco, por ejemplo, libre de rayados después de tantos años que nos ha permitido ver el Colegio de Arquitectos, obra de Luciano Kulchevsky, libre de rayados, que nos ha permitido ver el Palacio Iñiguez, ahí donde está la Confitería Torres, maravilloso, libre de rayados. Bueno, un trabajo que se está haciendo desde estación central hasta el metro Baquedano, estamos hablando de alrededor de 8 kilómetros, y hay gente eh, a la que no le gusta que se limpien los rayados, hay gente a la que no le gusta que la ciudad se vuelva más amable que la ciudad se vuelva más segura porque una ciudad llena de rayados también eh, una ciudad con problemas de iluminación con rayados sin eh, vista digamos de, de las personas que trabajan a la calle sin ojos en la calle por supuesto que es una ciudad mucho más insegura y eh, la limpieza el recuperar las fachadas es parte también de dar de seguridad belleza eh, dignidad no a, a a una parte tan tan estructural del Santiago histórico del Santiago fundacional. Entonces, primero queríamos darle un tremendo apoyo al gobierno regional por este trabajo de limpieza de fachadas que está realizando hace ya varios meses, eh, que además incluye eh, limpiar lo que se va rayando una vez que ya se ha limpiado. No sé si se entiende. O sea, se limpe la fachada del Colegio de Arquitectos, la vuelven a rayar y a las 48 horas cualquier rayado se vuelve a limpiar. Y eso en el fondo es un gallito contra los que rayan, para que quienes rayan digan, chuta, cada vez que rayo me van a borrar, mejor, no sé, uso mi lata de spray y me doy a otra aparte. Pero también para recordar, porque es bien poco conocido, que el edificio que alberga al gobierno regional metropolitano en bandera, eh, prácticamente a unos pocos metros de la, de la Alameda, pegado al Banco del Estado, es obra de un Premio Nacional de Arquitectura también. Entonces, si bien eh, tengo la impresión que ese edificio en particular no está no tiene declaratoria de, de monumento, se está eh, rayando eh, no solamente el lugar que alberga a un gobierno regional que está haciendo un trabajo tan importante, entre muchos otros, como es limpiar las fachadas y tratar de devolverle la la belleza a la ciudad cuando además estamos en el año en que vamos a tener los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos en octubre o sea, es súper importante que Santiago esté en las mejores condiciones para recibir a los miles de turistas y de deportistas que van a venir a Chile, Ricardo Aguaguá describió una muy interesante columna a propósito justamente de, de este tema no de la oportunidad pero también el riesgo que significa exponerte al mundo con un evento en este caso tan importante como los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos es el segundo evento más importante que va a tener Chile en términos deportivos después del Mundial del 62, entonces el hermosamiento de la ciudad tiene demasiados sentidos y este acto cobarde, escondido en la masa de bombing, que es una de las técnicas, digamos, del graffiti de rayar poniendo nombres, digamos, y ensuciar de una manera bien... Eh, Intensa, la verdad, eh, el frontis del edificio del gobierno regional la condenamos, la criticamos nos produce pena pero sabemos que en el fondo eh, eh, hay mucha fuerza en el gobierno regional para seguir con el propósito y creo que este acto, esta vandalización es una demostración de que de que están pasando cosas eh, y de que hay gente que está viendo que hay una autoridad que está preocupada de tener la ciudad en las mejores condiciones posibles, así que ánimo a, a toda la gente que trabaja en el gobierno regional metropolitano eh, que siga por supuesto este proyecto de limpieza de fachadas ojalá eh, pueda durar mucho tiempo para terminar ganando el gallito en algún momento a quienes no están contentos con lo que pasó. Si quieren saber más, nosotros acabamos de repostear hace algunos minutos un post que se hizo en Tele13, donde hay imágenes de cómo fue vandalizado el frontis del edificio del gobierno regional, que, repito y lo digo por tercera vez, es obra de un premio nacional de arquitectura, el gran... Héctor Mardones Restat eh, hermano de dos tremendos eh, arquitectos, Gonzalo Mardones Restat y Julio Mardones Restat que formaron el grupo TAU junto con otros arquitectos y ese Gonzalo Mardones a su vez padre del Gonzalo Mardones Viviani que es hoy día uno de los también grandes arquitectos de, de Chile toda una familia de arquitectos importantes pero en este caso Héctor Mardones eh, el hermano que obtuvo el premio nacional de arquitectura ya, bueno, ya les presenté entonces a nuestro invitado principal. Eh, fuimos a, a esta editorial y ahora llega el momento de la música. Recuérdame, Richie querido, ¿qué es lo que va a sonar a continuación? Ah, qué bueno. Owner of a Lonely Heart de Yes, del disco 90-125. Ponme un 7. Pero no vale, eso es al final. Ya, vamos con la música. Gran canción del disco más comercial que tuvo Yes, esta banda de rock progresivo. La escuchábamos Owner of a Lonely Heart, de los tremendos Yes, en Santiago Adicto. 2 de la tarde con 14 minutos y estamos aquí en el estudio con nuestro invitado, Mauricio Azbun. Muy buenas tardes y bienvenido, Mauricio. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Duna. Ay, un gusto estar acá. Un gusto tenerte, Mauricio. Mauricio es periodista, es escritor y es el director de la naciente Escuela de Educación Ambiental Cerro La Cartera en San Bernardo. Vamos a hablar justamente de eso. Mauricio ha publicado varios libros, como Caído en Desgracia, Real Editores, el año 2006, Mala Letra, en la misma editorial del 2009, Lodo, Monamur, en Margen Editores, el 2010, y también Indulgencia, en Real Editores, el 2014. Y desde hace unos 30 años viene lidiando con la forestación del Cerro La Cantera, que pertenece a su familia hace más de ocho décadas, y hace casi tres años que se enfrascó, como dice él, en el desafío de convertir ese mismo cerro en una escuela que enseña el cuidado de la naturaleza desde la perspectiva de la lentitud. Para eso, de hecho, tiene un libro que lo va a apoyar eh, en términos conceptuales y filosóficos, ahí lo está mostrando. Cuéntanos, por favor, cómo se llama el libro y de quién es. Esta es una,
2: conf eh, es una conferencia que Nucho Ordine dio en Valparaíso, en, en Puerto de Ideas, sobre la escuela una escuela para la vida, y, y Ordine en este libro se dedica a despotricar contra los expertos en educación que dicen aceleremos eh, la educación, hagamos carreras más cortas. Y él dice, basta de acelerar. Él tiene un, tiene, le, tiene el concepto de aceleración entre CG y CG y dice, lo que necesitamos es el conocimiento lento, el aprendizaje lento, el slow learning. Porque, de hecho, él es amigo del que inventó el concepto de Slow Food el en slow Italia. Food, claro. Entonces, sí. eh, el, el que inventó el Slow Food en Italia le dijo, oye, ¿por qué no me ayudáis? Y, y hacemos lo, los dos juntos el Slow Learning con el Slow Food. Bueno, entonces, el, este libro para mí fue la inspiración, en parte, eh, para el, la, el proyecto educativo del Cerro La Cantera, porque se trata de eh, senderos en que vayan en fila india, en que la gente se detenga, el, el, el niño o la niña se detenga, escuche los pájaros que hay, escuche, eh, vea las flores que hay, las añañucas que hay, se detenga a ver los guayacanes que hay, y, y, o, o los hoteles de insectos que hay. Y reflexione sobre la naturaleza, pero, pero lento, a otro ritmo de que, que en la sala de clase. Porque la idea es que, por ejemplo, un niño en, hace, tiene su primera experiencia en la escuela en primero eh, básico, planta un árbol y en cuarto mes Y todos los años va haciendo un seguimiento Del árbol Entonces eh, todo es lento eh, Intentar de seguir O sea De, de desacoplarse del
1: ritmo de la ciudad Y intentar seguir el ritmo de la naturaleza Que es otro Qué lindo concepto, qué interesante cómo está apoyado Repitamos el nombre del, del libro y del autor Para quien lo está descubriendo Como yo por ejemplo que no lo conocía Mucho Ordine eh, Una escuela para
2: la vida y él es, eh, él es y un, y un filósofo italiano, experto en literatura del renacimiento
1: de fallecer, que, que
2: ¿no? acaba de morir en eh, eh, junio pasado muy joven, sesenta y eh, y tantos años. 64 años de un derrame, eh, de, lamentablemente pero, pero él estaba en, en su plenitud escucharlo, ustedes pueden entrar a Youtube y escuchar sus
1: conferencias y está lleno de conferencias de él. Ya aprendimos algo muy importante en esta conversación que es lo que más nos gusta en este programa Santiago Victor Radio 1, que es aprender estamos conversando con Mauricio Azbun que como les decía es escritor y que lidera desde su familia un proyecto para transformar el Cerro Isla La Cantera que es un Cerro Isla que está en San Bernardo mejor cuéntanos tú de este cerro porque es un cerro que yo ya conté al principio del programa que se parece en tamaño al Cerro Santa Lucía y que está en San Bernardo pero danos un poco más de contexto de este cerro La, la Cantera que, para qué se usó, me imagino que tiene canteras por el nombre que tiene, ¿no es cierto? Eh, y, y danos un poco de contexto del, del cerro ahora Mauricio, por favor el, el cerro en un principio perteneció a la compañía de Jesús y,
2: y, y después cambió, fue cambiando de dueño eh, parece que también la, la familia Ruiz lo tuvo y hasta, hasta los años 20 del siglo XX eh, o, o a los años 30 del siglo XX se usó de canteras para sacar cal para la agricultura y para hacer pólvora era una cal de baja calidad entonces se usaba principalmente para, para echarle a la tierra porque la, la, la cal estructura la tierra
1: o sea está lleno de caries este Cerro está lleno de
2: caries que eso lo hace un poco peligroso por eso el diseño de, la, de Fundación Cerro Ila, los arquitectos de la Universidad Católica para hacer eh, senderos seguros que la, para que la gente no se caiga en las canteras y eso hasta los años 30 fue cantera de cal y, y mi y mi abuelo el padre de, de mi padre Salvador Asbun lo compró en el año 1940 y ahí hubo diferentes eh, proyectos familiares eh, fábrica de adobes y fábrica de prefabricados de hormigón de mi papá y ahora hay un hay un terminal de buses del Transantiago todo esto
1: perdón, en la parte de, de abajo del, cerro, de abajo del el, cerro
2: el cerro en sí el está cerro en sí nunca se tocó
1: virgen salvo en el fondo
2: lo, las canteras ¿no sí, cierto? Sal, salvo las canteras y como ha estado virgen prácticamente por, por 80, eh, 90 años eh, este cerro tiene la particularidad de que aparecen cosas que no hay que no hay en otros cerros de Santiago por ejemplo aparecen añañucas que cuando la son en, especies
1: como medias en extinción las añañucas la, o son especies en, protegidas en la región
2: metropolitana, Ajá. son muy escasas. Hay, hay, hay otro punto con la, con la misma ñañuca
1: amarilla en Curacaví. Mira, tengo pero, la, pero la, no la, saben la, si existe todavía la definición de añañuca porque me imaginé que es lo que me pasó es una a mí. geófita. Es una especie botánica de planta herbácea perenne, geófita, bulbosa, endémica de Chile y de Argentina, en ambos lados de la cordillera de los Andes, de bellísimas flores rosas o blancas y tiene amenaza a su existencia por pérdida de hábitat. Claro. Esa es la añañuca que uno puede encontrar en el cerro La Cantera. Mira qué interesante. Y, y
2: otra cosa que es del cerro son Guayacanes, que es, eh, es un árbol de una. de un, con la madera tan dura que en la época de la colonia se hacían piezas. Eh, eh, piezas para cambiarle a las máquinas. Por ejemplo, si alguien no tenía un engranaje, cortaban un guayacán, le hacían la forma al engranaje y, y el guayacán es tan duro que puede interactuar con el metal. Mira, madera y, tipo fierro. Y hay, y hay joyas de guayacán también. Entonces, eh, esos árboles están conservados en la ladera oriente. Entonces, hay muchas cosas que, producto de, de estar el cerro botado 80 años, eh, se preservaron. Y la gracia del cerro es que es una cadena de cerros que empieza en el Chena sigue por el Cerro La Cantera después el, el Cerro Adasme, el Cerro Negro y llega hasta el, hasta, el, hasta el río Maipo entonces es un corredor ecológico entonces el proyecto del de Cerro Isla y nosotros es hacer un buffer de, de, de vida nativa y no solamente vegetal sino que como, como dijimos muy importante eh, los hoteles de insectos, los hoteles de aves eh, rapaces, para que controlen la, la pandemia de, o sea, para que controlen la población de conejos, porque lo, los conejos se comen a los árboles. Y los, y los hoteles de insectos son muy importantes porque en todo el mundo la, la, los polinizantes están bajando. Tanto que en Holanda ya están obligando a los agricultores a hacer eh, es, eh, cada 10 cercos, un cerco de flores. Mira. Entonces, eh, para ayudar a los agricultores del entorno, estamos haciendo. Hoteles de insectos. Y la otra es. Eh, el, el, el otro tema de la escuela es enseñar el cuidado del agua. Y con eso estamos con los canalistas del Maipo, porque en el último temporal vimos que habían refrigeradores, colchones, todo. En 800 los cursos, toneladas eh, de en, basura en los cursos de agua En la comuna de Pugahue. Entonces, hay dos. Eh, hay un tema de. El, el sacralizar el agua. Porque no es sacralizarla en el sentido de que nosotros somos 70-80% agua, o sea, cuando tú ves una gota de agua caer eres tú mismo, digamos, cuando tú ves un árbol crecer, es un exopulmón porque tú, tu pulmón eh, interactúa con el árbol tú le entregas eh, carbono y el, y el árbol te devuelve oxígeno o sea, es un mismo sistema puedes entender el árbol como un exopulmón y el agua, es, el agua eres tú, digamos eh, eh, es la identidad contigo mismo entonces, si, si nosotros no nos bajamos del discurso de la modernidad de que, que toda la naturaleza es un recurso eh, no, no vamos a llegar a ninguna parte con la crisis del calentamiento global o sea, tenemos que eh, desacoplarnos de la velocidad eh, de lentecer todo y eh, empezar a entender la naturaleza como un sistema integrado con nosotros mismos o sea, el árbol no es un sistema ajeno a mis pulmones, el agua no es una
1: realidad ajena a mí mismo. Mauricio Azbún ¿por qué estamos conversando eh, de este proyecto eh, de la Escuela de Educación Ambiental Cerro La Cantera en este cerro, cierto, que está en San Bernardo, al lado de la autopista todo esto, sí. es un cerro que todos en el fondo hemos visto quizás sin tener conciencia de que estamos viendo el Cerro La Cantera pero está a la vista de todos los que manejan por la autopista central como es chico y tiene muchos árboles
2: la gente puede creer que son árboles y, y por eso pasa piola, no pasa como cerro muchas veces claro,
1: se puede so, confundir sí. pero todos lo hemos visto quizás sin reconocerlo insisto, es uno de los 26 cerros Isla que en el fondo la fundación Cerros Isla nos enseñó hace ya una década eh, que teníamos ese, ese patrimonio geográfico porque antes los santillinos no estábamos muy conscientes del concepto del Cerro Isla, de la cantidad de Cerro Isla que tenía la ciudad, del potencial que tienen para de alguna manera romper la segregación urbana en términos de acceso eh, a las áreas verdes, ¿no? La oportunidad que le da a comunas como San Bernardo, esos cuatro o cinco Cerro Islas que tiene, sobre todo el Chena por su tamaño, eh, en, en transformarlos en, en parques o en, en, en escuelas de, de educación. Pero, ¿por qué estamos hablando de este proyecto proyecto ahora? Porque este proyecto en el fondo ya comenzó alguna fase de su desarrollo, ¿no? Sí, comenzó ya, está, está diseñado arquitectónicamente
2: la, la primera etapa, están hecho todos los estudios de factibilidad y estudios de arqueología para ver qué hay ahí, por ahí pasa la antigua la antigua sequía del Inca, que es muy importante, hay un, hay un patrimonio arqueológico también, porque por el cerro pasa, pasa la, la sequía que hicieron los incas para regar eh, la, eh, sus plantaciones en, en Cerrillo, la quinoa que tenían en Cerrillo. Eh, es, llevamos casi tres años, eh, a, el, en la familia no sabíamos qué hacer con el cerro, porque es, es para deporte, culto y cultura, y realmente no sabíamos. hecho una iglesia. Eh, claro. <risa> no sabíamos qué hacer. Y de repente llegó la pandemia, todo encerrado, todos todo mis niños viendo los computadores y los tablets. Y yo eh, llegó un momento en que tuve la pesadilla de, de estar metido adentro de un ataúd con una tablet encima. Y que la eternidad iba a consistir en ver redes sociales para siempre, o sea, el infierno perfecto. Entonces, en la, en la pandemia Ajá. se valorizó tanto el, el aire libre que, que se, me, se, me, se nos abrió la mollera y dijo dijimos, ¿por qué no, por qué no hacemos una escuela? Porque el tema era met, cómo meter gente sin peligro de accidente. Entonces dijimos, hagamos una escuela en que en la filosofía del lentecimiento, por fila india, por senderos controlados, con las canteras con con eh, eh, con, eh, con barandas para que la gente nos asome todo ese, con toda la seguridad del mundo
1: de hecho estábamos viendo imágenes y podríamos volver a verlas le, le digo a nuestro querido Lucho Cruce del anteproyecto en el fondo donde se muestran justamente eh, imágenes del cerro eh, de cómo debiera quedar en, en el momento en que esté terminado esta, esta escuela y realmente pucha a mí me parece tremendamente importante el, el ejemplo que están dando ustedes como familia Mauricio Osbun con el Cerro La Cantera, del cual son propietarios, porque resulta que de los 26 cerros Isla de Santiago, la gran mayoría son eh, de dominio privado. Eh, una minoría es de, digamos, de dueños, que sea el Estado como dueño. Por lo tanto, hay muchos privados que también hoy día son dueños de cerros Isla, eh, que sería fantástico ¿no? que pudieran vincularse como lo hicieron ustedes desde hace ya 10 años con la Fundación Cerro y Isla y pensar qué tipo de proyecto se puede eh, desarrollar para vincularse con la comunidad eh, al revés de eso hemos visto ejemplos mucho, un poco tristes en el último tiempo como por ejemplo el Cerro Alvarado que está en lo Barnechea que es otro de los 26 cerros sí. Isla de Santiago al que la gente accedía por una entrada medio informal pero que en el fondo era, la, era un acceso que había por lo Barnechea pero se cerró, se enrejó, y hoy día el Cerro Alvarado, que te permitía llegar con el auto a la puerta, a caminar 30 minutos y tener una vista impresionante de Santiago, vincularte con la naturaleza, encontrarte con Águilas Mora y con Cóndores, hoy día no hay forma de eh, acceder, y eso es tremendamente triste, porque ya era un paseo, por ejemplo, para la Comuna de Lobarnechea muy habitual. Tú estás haciendo lo contrario, ustedes están haciendo lo contrario, están buscando la manera de que podamos acceder al cerro la, la cantera cuando eh, si soñamos un poco y nos aventuramos debiera poder estar habilitado este proyecto por lo menos en su primera etapa para ya eh, eh, hacer ingreso para algunos colegios pues entiendo que scouts por ejemplo ya han ido sí, al han cerro. ido
2: y han ido colegios de Wynn también eh, niños de, de de kinder de primero de quinto de, de cuarto medio ya ya hemos hecho pilotos o sea no estamos no estamos haciendo en el experimento total eh, hemos logrado meter cursos y, y meter 40 personas en el cerro y bajar a los 40 sin que nadie sin que nadie salga herido o sea estamos eh, ya tenemos hemos ido acumulando experiencia Qué importante. ¿Y cuándo debiera. En, en, eh, eh, tirándome si al depende agua Depende de
1: tus ganas eh, y de tus sí, sueños sí, estar sí, listo
2: este proyecto. Y, y de que todo funcione bien: eh, eh, el, el 2025, el primer semestre, el segundo semestre de 2025.
1: Ya, y todo esto es un trabajo que en el fondo han estado eh, haciendo junto con una fundación, en este caso que es la especialista en el tema y que les ha permitido entender, no sé, la importancia ecológica, la perspectiva social. De hecho. Eh, hay algunos como apuntes del anteproyecto eh, que son interesantes de comentar eh, eh, desde una perspectiva social se propone la transformación del cerro, la cantera, como un proyecto detonante para toda el área de San Bernardo fomentando la cohesión social a escala barrial el Cerro la Cantera, al igual que los otros eh, cerros e Isla, tiene el potencial de constituirse como un espacio de encuentro, de recreación, de esparcimiento para la ciudadanía. Si consideramos, dice el texto, que la comuna posee un índice de áreas verdes accesibles por persona de 1,9 metros cuadrados, esto según el Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad de Olfibáñez del año 2017, la recuperación del Cerro la Cantera contribuiría directamente al bienestar y la calidad de vida de las comunidades aledañas, permitiendo mejorar la accesibilidad a áreas verdes, la disponibilidad de refugios y hábitat para la biodiversidad de la zona mediterránea y por tanto la adaptación de la comuna hacia un sistema resiliente y resistente en un contexto de cambio climático. O sea, y estamos hablando de una de las facetas de lo que significa, eh, primero, haber cuidado el cerro ¿no? y mantenerlo con, con su naturaleza y segundo, abrirlo a la comunidad, una comunidad que necesita urgentemente Mauricio Azbún eh, acceso a áreas verdes de una de las comunas más vulnerables de la región metropolitana que es justamente San Bernardo
2: y es una de las comunidades más activas de hecho hay, hay grupos de amigos del Cerro Adasme, que está un poquito más al sur y, y, y plantan árboles tienen huertos en el cerro y, y nos visitan a nosotros para intercambiar ideas de cómo cuidar los cerros en San Bernardo. La, la, la gente muy activa, la gente que vive en torno al cerro es, está muy agradecida porque el cerro con la vegetación disminuye temperatura en el verano eh, y, y mantiene la humedad en el verano también. Y en invierno es algo... Eh, verde que verde, de, de, porque los árboles mantienen eh, mucho las hojas y no no, no está todo gris. No, no, entonces, para esa gente, el derecho a la vista, el derecho a, a, a tener un, un barrio con un aire mejor que, que el resto, es
1: eh, es una ventaja. El derecho, no solo al área verde, sino a la belleza también, ¿no? Sí, la el derecho que a la belleza. La naturaleza eh, eh, Ustedes están a 500 metros del, los cerros de, Chena, de los cerros de Chena O el Cerro Chena Donde hay un proyecto ganador eh, De hace algunos años atrás En un concurso que se hizo en la Intendencia eh, para, de generar un, un, para generar un parque urbano ¿Cómo has visto tú el desarrollo La reforestación del Cerro Chena Que es un vecino tuyo? Bueno, Mauricio para... Para ellos es,
2: eh, es bien difícil porque es mucho más difícil que para nosotros porque para ellos tienen, tienen más pendiente, es mucho más grande, eh, los recursos de agua siempre son restringidos, entonces eh, es un es un, un trabajo eh, gigante. Eh, el parque de ellos, se, se ellos tienen mucho más parque en la falda del cerro y eso es muy bueno porque es un proyecto dedicado al esparcimiento, a los deportes. Nosotros pretendemos no, no hacer lo mismo que el Chena, sino que ser... Eh, un complemento para, para el mundo académico en que, el, en que los, los niños puedan eh, vincularse emocionalmente con la naturaleza yo, yo, le, yo pensaba leyendo este libro, usar un chilenismo para, para dilema de la, de la escuela y, y el chilenismo sería demórate un poquito digamos, o sea entra a la, a la escuela y sal, sal de la velocidad de la carretera que está al lado y demórate un poquito y, y, y mira una ñañuca desde cerca, eh, escucha el pájaro carpintero que hay y, y tiene una vinculación emocional, por ejemplo con la flor del, del, eh, del espino. Cuando cuando el niño tiene o niña tiene una vinculación emocional con la naturaleza, después cuando en, en la escuela le, le hagan clases de, de bosque esclerófilo de la zona central, va a tener un, una emoción que respalde la información y eso sí, como que no se olvida nunca, no, claro se siente, No, no lo cuando, lo se cu cuando el conocimiento se acopla con la emoción, sí. eh, queda para siempre, porque si te si tú me empiezas a hablar, eh, me empiezas a hablar de, de los fenicios en estos momentos, y yo nunca conocí un fenicio, se me va a olvidar. Exacto. <risa> que, que, que eso le pasó a un candidato a la presidencia de la república en Chile que perdió hablando de los fenicios en los debates presidenciales. Bueno, ese es el, esa es la idea que el niño conozca la flor del espino se enamore de ella y que cuando le hablen del, del bosque esclerófilo sienta el bosque esclerófilo como un amigo, que, que no se olvida y cuando, y cuando ve un incendio forestal le, eh, sienta eh, como una pérdida personal, para que así no, hay, no haya gente que inicie fuego en, en, en la zona verde, la área verde.
1: Tú hablas y en el fondo es un poco condensa lo que estás contando ahora de estos encuentros amorosos con la naturaleza, ¿no? Sí. ese es como una manera, es como un paraguas para lo que estás comentando, no sé si, si quieres desarrollarlo un poco más porque me parece de extrema importancia este encuentro amoroso con la naturaleza en una ciudad tan urbanizada, ¿cierto? Como es Santiago, en este caso en una comuna como San Bernardo, que carece de áreas verdes, y particularmente en este Cerro Isla, La Cantera, eh, donde están ustedes desarrollando como familia, junto a la Fundación eh, Cerro Isla, la Escuela de Educación Ambiental Cerro La Cantera. Eh, bueno, el, el encuentro, eh, o sea, un encuentro amoroso
2: con la naturaleza, primero, esencial, es entrar al cerro con otra velocidad. En eso eh, a mí me da risa, pero yo la primera vez que hice yoga, entré a la sala de yoga y me tropecé. ¿Por qué? Porque hay una hay un pilar en el suelo para que la gente entre consciente. Ajá. Entonces yo entré apurado y es me. como aquí en la radio, que me, el estudio me, tiene claro, un, una puerta. Me, me azoté, me azoté contra el piso. Y bueno, fue vergonzoso porque estaba llena la sala. Ajá. Entonces, esa es la idea. En el cerro. Primero tú accedes por un eh, sendero que va en fila india, entonces se lentece, cruzan un puente, se lentece, entonces hay todo, todo un cambio de velocidad. Y cuando tú cambias la velocidad empiezas a observar. Y, y si tú vas en primavera o, o vas eh, eh, en, en verano... O en, o en invierno con la con la hoja del, el otoño, o en otoño en, eh, O en invierno con los hongos que hay Porque en, en invierno aparecen unos hongos gigantes Que parecen hongos ostras No sé qué, lo están estudiando qué hongos son Si ves todo eso pero, y a la velocidad Eso es lo de la vegetación A la velocidad adecuada hacer la cantera sí, punto, ¿no? si sí permite esa humedad ¿no? Permite esa humedad Porque es una cobertura vegetal parecida a la de Santa Lucía si tú ves todo eso con detenimiento, eh, el solo hecho de ver algo así con detenimiento eh, inicia, eh, inicia una vivencia. Cuando tú, y, 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 y el ser humano eh, des, eh, construye su vida eh, con, eh, con momentos y vivencias. Y ahí hay emociones. Y si tú tienes una emoción respecto a la naturaleza, y yo me acuerdo cuando niño... Y ve, eh, eh, cuando florecían los, eh, los ciruelos, sí. la, la flor rosada del ciruelo eh, o el, el, el la flor, la mm. flor de la, del aromo era todo una fiesta visual, uno cuando niño era muy eh, era, era muy sensible a lo visual y a los y, olores que, y hay, a
1: los olores los perfumes de esos árboles que
2: y, te, eso, no te so, recordaban, y eso no se olvida momento, ¿no? eso no claro. se olvida de hecho dictador Parra tiene un, un poema que es Aromos, que dice que nunca se va a olvidar de los aromos, eh, de la flor del aromo eso queda, si tú logras eh, 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 hacer una línea en la conciencia del alumno de la alumna con, con una, una línea de memoria con, con la flor del espino con la ñañuca, con, con la flor de, del guayacán eso va a servir de base emocional para el conocimiento. Y cuando le enseñen, eh, le enseñen de ecología, va a saber que, que están hablando de él mismo. No, no va a ser una materia... No le van a estar hablando de una materia... No de, va a ser algo
1: abstracto. De, de los fenicios, no. Le van a estar hablando de algo que es de él. Mauricio Apur, entiendo que el año pasado no pudieron abrir el Cerro La Cantera, por el tema de las añañucas, para el Día de los Cerros 2022, sí. pero... Entiendo que para el Día de los Cerros 2023, esta gran fiesta de los Cerros e Isla que organiza la Fundación Cerros e Isla, eh, sí, este año entiendo estarían eh, siendo capaces de abrir obviamente de manera limitada en términos de acceso, pero piensan abrir este año? Sí, este
2: año pensamos abrir porque ya tenemos toda la ñanuca georreferenciada, eso es el eso el, el CONAF nos dijo, o sea, cuando encontramos las añañucas, CONAF nos dijo georreferenciarlas todas, sabemos dónde están para, para no, que no pisar. La, para que no se pisen, Para no pisar claro, el okay. bulbo y, y también tenemos georreferenciados los guayacanes, todos. La... Entonces sí, piensan sí Sí, hacerse... pensamos, pensamos abrirlo. Yo, Li yo, limitadamente, digamos, con grupos más chicos. Nunca va a ser masivo. Yo te quiero invitar
1: a ti como un particular que ha decidido eh, convertir el Cerro Isla de su propiedad y de su familia en una escuela de educación ambiental, eh, en este caso Cerro La Cantera en San Bernardo, que invite, por una parte, eh, a los privados que están detrás de otros cerros e Islas en, en la región metropolitana, eh, a pensar cómo, cómo vincular esa propiedad, digamos, ¿no? con la ciudadanía, y por otra parte también no sé, a las marcas a, a apostar y a apoyar el Día de los Cerros para que tengamos una, una, una celebración del Día de los Cerros potente, que llegue lo más posible eh, a la gente, sobre todo de la región metropolitana eh, y que conozcamos nuestro patrimonio nuestra identidad, este increíble patrimonio geográfico que son nuestros cerros Isla Bueno, yo
2: lo, lo único que, que puedo decir es que que la, la experiencia de ir abriendo el cerro de a poco y de, y de ir haciendo un proyecto eh, ha sido potentísimo en mi vida, digamos, porque he aprendido demasiadas cosas, he aprendido de ecología, de geología, de arqueología, de historia, y, y yo creo que cualquier persona que tiene la suerte de ver un cerro y que se meta en, en el tema para abrirlo a la comunidad, lo va a hacer lo va a hacer crecer mucho y le, y le va a dar mucha muchos instantes de felicidad real o sea, hay una que razón no, no, que podría no son, ser hasta
1: egoísta en el sentido no de decir son... que vas a ser más feliz eh, totalmente <risa> egoísta yo creo claro. que, que
2: o sea es que el, la felicidad siempre eh, eh, es abrir la puerta hacia afuera decía Keith eh, la, la la puerta de la felicidad se abre hacia afuera no hacia adentro cuando lo tratas de abrir hacia adentro es siempre frustrante cuando tú te abres hacia afuera, viene la compensación, la compensación, y viene y viene una compensación muy fuerte, digamos, una, una alegría y, y un eh, sentido de vivir muy fuerte, que yo, yo invito a compartirlo. Y, y bueno, y, la, y y toda la gente de la empresa que, que quieran hacer una, una cosa con sentido, eh, que, que apoyen a los la, a la, al, al, al organizadores del Día de los Cerros, porque es una actividad que, lo, que los chilenos necesitamos después de la pandemia necesitamos salir al aire libre nuestros niños necesitan correr nuestras niñas y niñas necesitan correr necesitan ver eh, ver el, los árboles en vivo y no en un, en un iPad eh, porque es una es una limitación de la vida si, si no, 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 no tenemos acceso al, al aire libre
1: y además voy a meterme en la coyuntura pero es un buen momento para apostar por las fundaciones que tienen historia que han hecho cosas extraordinariamente importantes, que lleguen una hoja de vida absolutamente eh, limpia eh, y que hacen un, 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 una tre dan una tremenda ayuda a, a la sociedad en la que se manifiestan, en este caso como la Fundación Cerro Isla. Yo, por transparencia, voy a contar que soy integrante del directorio hace, hace un tiempo, eh, pero es obviamente un, un honor y, y me parece que realmente es una institución que nos ha permitido aprender y conocer algo que siempre estuvo delante de nuestros ojos, pero no Exacto. le dimos valor. Estamos conversando con Mauricio Azbun, que justamente está liderando este proyecto para transformar el Cerro La Cantera, uno de los 26 cerros e Islas de Santiago, que está en San Bernardo, al lado del Cerro Chena, al lado de la autopista central, lleno de árboles, porque en el fondo en su en su existencia nunca lo han podado, nunca lo han cortado, se usó solamente en, en ciertos espacios como, como cantera, y quiero con, que complementar un concepto más de, de como los beneficios, no antes hablamos de la perspectiva social, quiero solamente citar un texto que habla de lo, de lo ecológico, para complementar lo que tú decías en términos ecológicos con este trabajo que se está haciendo en el cerro se busca restablecer la condición de eslabón que cumple el cerro entre Cerro Chena y los cerros Quimei, Negro, Los Morros, y el Canal Espejino hasta llegar al río Maipo. Por consecuencia, se busca implementar un plan para remover los eucaliptus y cambiarlos por árboles nativos de menor requerimiento hídrico y propios del clima templado mediterráneo. Bajo este escenario, se proyecta implementar medidas de restauración ecológica y conservación a través de etapas que permitan potenciar el crecimiento de la vegetación nativa existente y enriquecer el ecosistema con la plantación de nuevas especies nativas. De esta forma, evitar la generación o aumento de procesos erosivos activos y también así se pretende fortalecer el rol del Cerro Isla como refugio y corredor biológico para la biodiversidad de la región y de provisión de servicios ecosistémicos a la ciudadanía. Entiendo que eh, parte del proyecto de arquitectura digamos de este eh de esta escuela de educación, para usar justamente algunos de los mismos árboles del cerro, no sé, que están caídos o que hay que erradicar, para poder construir en el fondo, no sé, caminos pasarelas, eh, espacios ah, no sí. sé, de refugio la, la idea es usar eh,
2: todos los eucaliptos y pinos ya sea como escalones para, para los senderos, barandas para las canteras eh, picarlo para hacer eh, eh, para hacer eh, suelos suelos permeables, se pica el eucalipto y el pino y se hace un un, eh, un, un el conjunto de astillas que se ponen en el suelo y que hace que el suelo sea permeable y, y que se van biodegradando de a poco y se van integrando a la tierra. ¿Se va a hacer algún tipo de concurso de arquitectura para el proyecto, digamos? de. O sea, ¿el, el proyecto ya, ya está hecho o ya está asignado? El proyecto está hecho por, por los arquitectos de, de la Fundación Cerro Islas, que es un grupo de arquitectos de la Universidad Católica. Lo, lo que hay, El proyecto ya está muy avanzado, toda la parte 1 ya está y lo que quedaría el, 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 a fin de este año es empezar eh, a ver eh, quién, quién haría la, las, las construcciones. Perfecto, eso es lo que está pendiente. Eso es lo que está pendiente, sí.
1: Pucha, qué, qué bonito poder estar hablando de lo que estamos hablando, Mauricio funde De verdad, felicitaciones. Eh, me, me encanta poder, digamos, usar como, como ejemplo lo que ustedes están haciendo eh, para que muchas otras familias también, ojalá sigan... Eh, esta, esta historia, esta manera de enfrentar el poseer eh, un, un cerro Isla que vivía en el fondo, hay una protección legal, ¿cierto? Que como dices tú solamente permite desarrollar actividades, como decías tú, culturales, de culto sí. y, y deporte. Y, y de deportes, por lo tanto tiene demasiado sentido eh, buscarle un uso como el que ustedes están haciendo en este caso por el tema de las canteras ¿cierto? para que haya un recorrido guiado y por lo tanto la gente vaya segura bueno, esperamos tener una próxima conversación cuando se esté inaugurando la Escuela de Educación Ambiental eh, y podamos estar celebrando eh, quizás en terreno ahí en San Bernardo muchas gracias,
2: muchas gracias Sal. Eh, bueno eh, para mí ha sido increíble estar acá y muy buenas tardes a todos los oyentes de, de
1: Radio Duna. Grande Mauricio Azbun. Eh, nos vamos al corte, dos de la tarde con 46 minutos. Esto es Santiago Adicto en Radio Duna.
0: Instagram, arroba 100 showrooms Último llamado para los clientes fan de Banco de Chile El vuelo Sky con destino a Miami está próximo a despegar, porque si sí. Miami
3: te lo Banco
0: de Chile te lo regaló
2: Cumplimos 130 años y llevaremos 130 grupos de cuatro amigos a Miami. Inscríbete junto a tres amigos hasta el 11 de agosto en BancoChile.cl. Y si aún no eres fan, hazte cliente y participa ahora. Para participar todos deben usar al menos una vez su tarjeta PAN. Porque si Miami te lo confirmó, Banco de Chile te lo regaló. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! Bases de la promoción en BancoChile.cl.
0: A ver, dime un sinónimo de cobre. Anglo American. ¿Y de minería? Anglo American. ¿Ya? ¿Y de innovación? Obvio, Anglo American. En Anglo -American. Estamos orgullosos de reimaginar la minería con innovación Para mejorar la vida de las personas Anglo American, desde la innovación lo estamos cambiando todo
1: Por ejemplo, demorarse menos la ducha
0: Fácil Sí, sí, el Benja se demora un montón <risa> bueno. Hoy más que nunca cuidemos el agua Cada gota cuenta Te lo recuerda Aguas Andinas. Conoce Edificio Lift De Inmobiliaria Hexacón Ubicado en un barrio consolidado de Vitacura Frente al Club Manquehue Clínica Alemana Y una variada oferta de servicios y restaurantes Lift es vanguardia y diseño con departamentos de dos y tres dormitorios entre pisos articulados alrededor de un atrio y puentes que cruzan convirtiéndose en balcones interiores. Conoce más en www.hexacon.cl
3: Vendo mi regalón, Toyota Yaris Sport, manual, año 2017, 73.000 kilómetros, un solo dueño, dos llaves, papeles al día, llegar y andar. No está mi nombre, pero tengo el contacto del dueño. Un
0: autonauta no corre riesgos, viaja directo a un buen Toyota usado. Autonauta.cl, compra o vende tu Toyota usado de forma rápida, simple y segura, con el respaldo de Toyota en todo Chile. Autonauta, seguro lo encuentras, seguro lo vendes.
1: Estamos de vuelta en Santiago Adicto, después de esa muy bonita conversación con Mauricio Azbun por el proyecto del Cerro La Cantera, y además me, me regaló el libro, qué suerte tengo, de Nucho Ordine, una escuela para la vida, del que estuvimos hablando, eh, para poder entender un poquito más de esta manera de entender la vida más lenta del slow learning, este movimiento que propone Nucho Ordine, quien acaba de fallecer y que estuvo eh, en Chile hace algunos años. Bueno, eh, yo tenía pendiente comentarles desde ayer sobre este ranking de las mejores ciudades del mundo para vivir, según The Economist, un ranking que además aparece ya hace bastante tiempo y por lo tanto uno va viendo los movimientos que, que se van desarrollando entre las ciudades que van subiendo el ranking o van bajando que además es un ranking que incluye también, lamentablemente, pero se le da un poquito de morbo, las peores ciudades del mundo para vivir. Eh, podemos decir que mm, en este ranking, las, del top 10, las únicas ciudades que pertenecen al continente americano, son de Canadá, o sea, no hay ninguna de Sudamérica, ni de Centroamérica, y de Norteamérica solamente está Canadá. Las condiciones de vida en las ciudades de todo el mundo se han recuperado totalmente del deterioro causado por la pandemia del COVID-19, dice The Economist en su reporte. Y este ranking califica las condiciones de vida en 173 ciudades en cinco categorías. Estabilidad, atención sanitaria, cultura y medio ambiente, educación e infraestructura. Y cuenta también eh, que las ciudades de la región Asia Pacífico son las que más se han recuperado según el listado. Eh, de Latinoamérica ya les voy a comentar en el fondo cómo andamos, pero evidentemente como les decía, estamos muy lejos del top 10 número 1 en las ciudades más no hagámoslo de 10 pa, para arriba así es más, con cuenta regresiva vamos a ir del 10 al 1 ciudad número 10 eh, mejor ciudad para vivir en el mundo en el lugar número 10, Auckland en Nueva Zelanda ...siempre es interesante la comparación... ...con Australia y con Nueva Zelanda... ...porque son países jóvenes... ...son países que están en el hemisferio sur... ...igual que Sudamérica... ...igual que Chile... ...y por lo tanto es distinto compararse con... ...no sé, Europa... ...que compararse con Oceanía... ...porque tenemos bastantes más cosas en... ...en común y por lo tanto... Eh, ...la comparación nos puede afectar un poquito más... ...en términos de... ...uy qué envidia... ...bueno, Auckland en Nueva Zelanda está en el número 10... Eh, en el número 10 también está la ciudad que va a ser la sede de la Expo Universal en el año 2025, y de la que estuvimos hablando hace unos días, eh, por la hasta el momento nula participación de Chile con Ismael Sansón. Osaka en Japón. En el número 9 está Toronto. Ahí aparece América, ¿no? Pero Norteamérica y la, una de las ciudades canadienses. Una de las ciudades canadienses que están en el top ten, Toronto en el número 7 aparece Ginebra eh, en Suiza y también en el número 7 aparece Calgary en Canadá otra ciudad canadiense, qué maravilla y, no, y faltan más, falta una más en el top ten en el número 6 eh, otra ciudad suiza en este caso Zurich en el número 5 está Vancouver Tres ciudades canadienses en el top ten en el número 4 Baja eh, en comparación con la que viene en el número 3 y son del mismo país y cambian posiciones. En el número 4, entre las mejores ciudades para vivir en el mundo, está Sydney, en Australia. Un lugar porque yo tengo, que yo tengo muchísimas ganas de conocer, así como la ciudad que está en el lugar número 3, Melbourne, en Australia. Ahí hay una competencia entre Melbourne y Australia y este año los de Melbourne le han sacado pica a los de Sydney diciendo, los pasamos, estamos en el top 3 del mundo. ¡Qué maravilla! Este tipo de rankings además son un incentivo potentísimo a la marca ciudad al desarrollo del turismo a que la gente empiece a decir, bueno, si Sydney está en extraordinaria ciudad, ya próximo viaje a Sydney, cuáles son los restaurantes donde hay que ir cuáles son las tiendas que hay que conocer cuáles son los paseos que hay que hacer, o sea esto es puro, puro beneficio. Lugar número dos una ciudad que es ejemplo de sustentabilidad donde la gente anda Básicamente en bicicleta, eh, con una calidad de vida extraordinaria. Copenhague, en Dinamarca. Y en el número uno, una ciudad que muchos de los que hemos ido en alguna etapa de la vida a mochilear eh, a Europa, eh, andando en el tren por todas partes, quizá hemos tenido la posibilidad de conocer, y que es preciosa, donde hay mucho ardeco. Viena, en Austria, la ciudad, a la mejor ciudad para vivir en el mundo, según The Economist. Ahí están las 10 eh, mejores. Viena, como le digo, encabeza la clasificación por cuarta vez en cinco años, número uno Copenhague, una ciudad de tamaño y características similares a Viena, ocupa el segundo lugar Melbourne, que supo estar arriba en la clasificación, ahora ocupa el tercer puesto y nueve de las diez primeras ciudades son, y esto es muy importante pequeñas o medianas si se fijan, no hay ninguna ciudad gigantesca o sea, no está Tokio, está Osaka, por ejemplo las grandes ciudades con altos niveles de delincuencia, congestión y densidad suelen quedar lejos en el ranking Londres, por ejemplo, está en el puesto 46. 12 puestos más abajo que hace un año. Mientras que Nueva York, que muchas veces está en nuestra cabeza como una de las ciudades más espectaculares del mundo, está en el lugar 69, 10 menos que el 2022. Estamos hablando de las ciudades, las mejores ciudades para vivir, no para hacer turismo, pero sí, obviamente, esto incentiva claramente el turismo. ¿Y cuáles son las peores ciudades para vivir en el mundo? Bueno, en el listado, digamos, de las últimas 10, aparece en el lugar número 165, ¿cómo se pronuncia la capital de Ucrania? Kiev, o Kiev, o... Bueno, pero ya todos la conocemos, lamentablemente, por la guerra, Ucrania entró en el top 10 de las ciudades más malas para vivir en el mundo. En el lugar 166, Harare en Zimbabue. En el lugar 167, Dhaka, en Bangladesh, o Bangladesh. En el lugar 168, Puerto Moresby, en Papúa Nueva Guinea. En el lugar 169, descendiendo, ¿no? En este caso, Karachi, en Pakistán. En el lugar 170, Lagos, en Nigeria. Lugar 171, Argel, en Argelia. Lugar 172, Trípoli, en el Líbano. Y en el último lugar de la lista del mundo, en el lugar 173, Damasco, la capital de Siria. ¿Qué pasa en América Latina? Eh, las mejores ciudades para vivir son la número uno en términos del ranking, eh, es Buenos Aires, y en el segundo lugar aparece Santiago. Pero si uno mira el ranking y los números, están bastante abajo en comparación con todas las ciudades bien posicionadas que hemos conversado. Sobre Santiago, entonces está Buenos Aires, y bajo Santiago aparece en el tercer lugar Montevideo. Por el contrario, Caracas es la peor eh, del ranking latinoamericano, y el ranking también menciona Aguascalientes en México y Guatemala. Entre las peores rankeadas con puntaje inferior a 60 puntos Ese es nuestro informe sobre el ranking de las mejores ciudades del mundo para vivir Y de las peores también que hace la unidad de inteligencia de The Economist Y faltando dos minutos para las 3 de la tarde Llega el momento del acertijo musical en Santiago Adicto Ahí empezó a sonar la música Vamos a sacar el lápiz. Como llegué tarde hoy día, unos segundos al programa, no alcancé a tener todo preparado. Así que ahora voy a sacar mi lápiz. Espero escribir algo con él. <risa> Vamos a ver si aparece la canción que está sonando y la banda en mi cabeza. Y la de ustedes, ¿no? A ver cómo les va con el acertijo musical. Oye, el cambio climático es una urgencia de todos. Y por eso en Falabella anunciaron la descarbonización de su operación con metas claras y cuantificables para hacer Cero emisiones netas de carbono El 2035 En sus emisiones directas Gran noticia A ver Ay. Algo estoy escribiendo Pero no me acuerdo que encanta todavía Smart Invest de Inmobiliaria Exacón Es lo mejor que le podría pasar a tus ahorros Ya que te permite Invertir con múltiples beneficios En departamentos con gran plusvalía Compra flexible y compra con descuento financiero en www.exacon.cl Y si le pones un slash blog, te aparecen todos los posteos sobre ciudad, sobre arquitectura, sobre interiorismo y sobre mundo inmobiliario que hacen en Exacon Una inmobiliaria que se vincula con el barrio, que construye proyectos preciosos y muy bien hechos. Como siempre decimos, con una tremenda plusvalía. ¿Tienes un Toyota y estás pensando en venderlo? ¿Lo tienes impecable y lo has cuidado mucho? Entonces no deambules por el ciberespacio Y mejor, conviértete En un autonauta Autonauta.cl Compra o vende tu Toyota usado De forma rápida, simple y segura Con el respaldo de Toyota en todo Chile Autonauta, seguro lo encuentras Seguro lo vendes ¡Qué buena canción! ¿Quién la canta? No sé Hace años que no teníamos algo de lluvia y un poco de nieve en Santiago como tuvimos el año pasado y, claro, esa lluvia intensa que tuvimos hace unos días. Pero no hay que engañarse. Estas noticias no solucionan 14 años de sequía irinterrumpida. La crisis hídrica continúa. Por eso, para seguir teniendo agua hay que usarla en forma responsable. Por ejemplo, cuando laves tu auto, usa baldes y no la manguera corriendo. Cuidemos el agua cada gota cuenta, te lo recuerda... Aguas Andinas. Tres sinónimos de innovar, mejorar, cambiar y Anglo American. Porque en Anglo American hacen minería desde la innovación para mejorar la vida de las personas. Anglo American, desde la innovación, lo están cambiando todo. Y este invierno, conectados y con energía. Con Enel, ten la tranquilidad que tú y tu familia necesitan. Porque en Enel cuentan con un protocolo especial para pacientes registrados como electrodependientes. Elige un mañana mejor, regístralo en enel.cl. Este 2023, el mundo del diseño y la arquitectura se vuelven a reunir en 100 showrooms. Del 20 al 22 de julio, no queda nada, nos van a estar esperando en espacio riesgo para conocer las nuevas tendencias e innovaciones que van a exhibir las más importantes marcas del sector. Toda la información está en 100 showrooms.cl y en el Instagram arroba 100 showrooms. Oye, porque... El Banco de Chile cumple 130 años. Están llevando 130 grupos de cuatro amigos a Miami. ¡Qué entretenido! Inscríbete hasta el 11 de agosto en BancoChile.cl Y si aún no eres fan, hazte cliente en cuentafan.cl y participa ahora. Bases de la promoción en BancoChile.cl Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. Oye, y Julio parte con la mejor experiencia gastronómica en la capital de los sabores. Eso es Santiago Open Gourmet, Open Kennedy, con grandes descuentos y con sorpresa. 40% de descuento en los restaurantes Papachos, El Bodegón y Siete Cortes desde las 7 de la tarde, pagando con CMR o Bancos para la Vela. Y puedes vibrar con la mejor música en vivo todos los jueves, viernes, sábados y domingo. Nos están esperando en Santiago Open Gourmet, exclusivo de Open Kennedy. Bueno, yo creo que el nombre de la canción es como bien evidente, ¿no? No me acuerdo si es Higher Emotion o Higher In Motion pero, pero es algo así Higher On Motion Ah, si sí, es on Ya, yo había notado in Higher In Motion Pero me vas a tener que dar alguna pista de la banda, yo creo, ¿no? ¿A que canta Ah, es solista, estoy clarito Solista, ¿es un solista con nombre y apellido? Sí, me dice Ricardo Nombre y apellido um, ¿Me podrías dar la inicial del nombre? C. ¿Y la inicial del apellido? B alta. Ya, es como Chris Brown, no sé, una cosa así. Ya, C, B. Mm. ¿Qué, otra, ¿Qué otra letra me podrías sugerir que crees que me puede ayudar, Ricardo? La segunda, la segunda, después de la C es H. O sea, es un Charles o un Chris un... Mira, cuando empezó a sonar pensaba que era Simply Red por los acordes. Pero después me di cuenta que no Ya eh, La segunda letra del apellido Después de la B larga U Ch Bu Ay Debe ser fácil Y yo no Estoy mal todavía La tercera letra del nombre CH Después que viene Ah Y no hay una del medio Porque No es Chris Deberg Pero faltó el D Ah Por eso me engañaste Es Chris Berg. Claro Ahí sí Chris Berg Higher Higher in Motion Muy rica canción Ricardo ¿Qué nota nos pone? me ponemos? Un cinquito Una nota decente. A mis hijos no le diría lo mismo, pero a mí a esta altura de la vida me lo voy a perdonar. Chris de Higher in Motion Termina Santiago Adicto 3 de la tarde con 4 minutos. Nos encontramos mañana a las 2 de la tarde para hablar de ciudad y de cultura en Santiago Dicto. Gracias Richie. Gracias al equipo digital de Radio Duna, gracias Francesca a Francesca Raviza en la producción, gracias a Lucho Cruces en el streaming y gracias a Pitu Rodríguez en la dirección. Ahora llega Tardes Duna. Hasta mañana.